0: 呃，各位听友，大家好啊！我是风头正劲啊、呃，有这么点时间啊，上来跟大家聊一会儿，嗯、呃，说说什么呢？咱就说说这个旧新闻啊，花边旧新闻，然后讲讲这个小故事。今天这个故事啊，太有意思了啊、哦！今天这个我不知道是能不能让播，我也不知道啊，但是看着挺有意思，看的我热血。澎湃的，我就想拿出来说一说。今天讲谁呢？今天讲那个人大家都熟悉啊，近期啊关于他的新闻呢也非常多。就是我们大洋彼岸的这个川建国同志啊，你说川建国是谁呀、啊？你上网你自己百度一下啊。我我感觉说听我这节目呢，不可能说不知道川建国是谁啊。你不怕说那个名了以后吧，老屏蔽啊。嗯，这话都算脏话，都不让说，也敏感词，那不让说。所以说，我就给他化名叫川建国、啊。川建国是有史以来的推特治国第一人啊！他是在最疯狂的时候，他一天要发二百多条的推特，属于朋友圈小能手，天天就发圈啊，然后看大家评论，老说那些不着边际的话啊。然后呢，这个建国同志啊，还是非常厉害的一个退群小能手。退群小能手啊，一言不合就退群。哎，你说他都退出过什么群啊？我给你细数一下啊，这川建国退的群：跨太平洋伙伴关系协定啊，巴黎气候变化协定，这都是全世界的这个气候协定啊，不遵守了，全科全。联合国教科文组织，哎，这是管这些经济文化这一块的，人家也不也也也也,也不玩了啊，退出了。全球移民协议，人家也不参与。啊，伊核问题全面协议，这也退了。全国人权联合国人权理事会也退了。维也纳外交外交公外交关系公约。这也退了，万国邮政联盟捎带脚也给退了，邮票这个邮政这块，人家也是不跟大家一起玩了啊！人家万国万国邮政，人家就非得是不参与，非得把这个整个现在的这个美国呀，就带上了一个这个孤家寡人的这种地步了，完全就孤立了。这就是川建国同志这一个人的这个狭隘与任性啊，自私与霸道啊，就光痛快的这个嘴了，哎。把这把这些群呢都退了，你可知道啊？这个这些群呐、啊，就跟你现在咱玩这个微信一样。你说你退群了以后，你说你再想进去，那就费劲了，还多一道验证呢。他可不管这事儿，他那个心情到了，他就把这群全退。哎呀，越来越是把这个国家呀推向孤立。其实这个建国同志挺有意思啊，他被戏称为。全美国最有名的这个脱口秀演员啊，就是说他每次的演讲都像脱口秀似的。像前一期前一阵子看那个快手啊，有很多关于他的这个视频呢、啊。说记者答回答记者提问的时候，你也看到了，完全没有什么风度可言，完全没有。不管对谁啊,啊，一不想听来来下一个。人家起来了说一问人问题，说啊我没叫到你、啊，不高兴回答、啊。反正就是各种推脱、啊、呀。没有这个任何的一个风度可言。另外，他这个思维特别跳跃啊，就是驴唇不对马嘴，这个能力吧，特别强悍。哎，你说东他就说西，你说说狗他就他就说鸡，哎，反正就是你说的衣服，你说的是是那个胳膊肘，他说的就是胯骨轴，反正就是你跟他说话就是挺累啊，对不上。天天的这骂同事、骂领导、骂对手，反正就是各种疯狂的事都干了。你说这事儿，咱说白了，他都不一些事儿他办的，我觉着都不如那个那个胖子办事稳重。你看胖子人岁数小，人还能稳当当的搁那鼓个掌啊，还能搁那寻思寻，最起码嘴没像他那么大呀。你这川建国这人不管的事儿，你说他竟干那个。小孩干的事，赶上那个小品说了，我一看到他就能想起来什么金刚葫芦娃、哪吒啊这些人，那为啥都是小孩啊？那大人谁能干出这事来？是不？哎，就是，哎，这个建国同志就是这么疯狂啊！他也是目前我认为说是，啊，一真他的所作所为啊，也真是说对咱们中国来讲，这以后啊。国家的繁荣富强啊，他都是做出他妈一定贡献了。现在你说把那个，把他那边你说整的多乱套啊！这个川建国这个家史啊，也挺有意思啊，挺有意思。所以说我看到这个家史了，感觉挺有意思，我上来跟你们说一说。这川建国是这个家是怎么发展起来的呢？哈，为什么他后来成为这个地产大商了呢？地产大亨了呢？我说你可能不信啊，这个他家最早是这个干那个拉皮条的啊，知道拉皮条是干啥哈、啊？组织卖人这块，他家祖上都干过这事儿啊。咱现在就细说一下，咱这个扒他家历史啊，得从头扒，扒到哪呢？从他爷爷那边开始扒啊，川建国的爷爷那边。川建国呀，他家一家吧是一个。移民啊，他这个美国不都是移民的嘛？他家也是移民，他家最早是一个德国裔的啊，在德国老家是德国的，搁德国干啥呢？他家是属于种葡萄、葡萄的啊，开葡萄园子的，那个葡萄酿酒啊，卖点葡萄干儿，一天就就就干点这个事儿。他爷爷叫啥呢？是这叫费德里克川建国啊，这费德里克是名，川建国是姓。啊，他叫费德里克川建国，他从祖上就开始在这个德国这个农村呐，就是种这葡萄，他家这侍红这个葡萄吧，还挺厉害哈，就是说经验啥都有，这一祖辈传的手艺，结果就传到这个川建国他爷这一辈儿来的时候吧，川建国。他爷吧就不想干这个种葡萄这个事儿，就不想干这个小老板。儿一天他说我就不爱干这个。你这从祖辈儿到到我这干的全是种葡萄这个事儿吧，太枯燥没意思。包括从小咿呀学语的时候都都是先学啊，吃葡萄不吐葡萄葡萄皮儿不吃葡萄倒处葡萄皮儿，就对这个葡萄啊已经免疫了，就是特别的不感兴趣。这时候呢赶上正好呢这个。川建国他爷呢？十六岁，十六一岁的时候就到了服兵役的年龄了。那前儿服兵役都早啊。那个他街道到时候找到这个川建国他爷他家了，说是你家的孩子啊，到岁数了，得服兵役了。你这下下礼拜你们收拾收拾，嗯、呃，到那个街道呢去体检去，体检完了报名呢，参军当兵。这川建国他爷呀，这费德里克呀。一听这个事儿，说不行，我还不能当兵，当兵不行，当兵那玩命啊！再说有啥危险，那可怎么整？那打仗的事我不我不想弄，我还是想经商，但是我不想鼓捣这葡萄。这、那个川建国他这个祖辈家呀，也是挺民主，但是说白了也挺没什么民族气节啊。一寻思孩子想逃兵啊，逃这个兵役啊，也就同意了。那那你你想干啥去？这个费德里克呀，就说、是、呀，我听说那个美国呀，现在发展挺好啊。美国呀，听说那边去呀，满地是黄金呢、啊。去的人呢，都不空手回来，哎，都挺挣钱。而且那边地大物博，听说挺好混。然后呢，我寻思到那边儿就遍地是黄金嘛，我也想抠两块回来。结果啊，这个川建国他爷的父亲呢？一看这孩子，这执意要走啊，也没拦着，这也是遇到那个糊涂家长了。寻思这逃兵役就逃兵役吧，给拿点穿资路费呀。结果啊，就在一八八五年，这个川建国他爷呀就跑到那个美国去了啊。同年呢，也是法国把那个自由女神像拉到美国去的啊。那一年。刚好是美国，嗯、呃，独立战争胜利一百周年，是自由女神像也去了，这是川建国他爷爷也去了，这俩同时到达的。那个自由女神像也挺有意思哈，那个胳膊底下夹鼠这边拿着火炬，是吧？意思是啥呢？这是，这网上不有段子嘛？就是停电也得看鼠。另外还有说不是这个意思，一天说看书有鸟用啊，不如付之一炬啊，各种理解都有。结果呢，这个川建国他爷呀、啊，就是从德国出发，就跑到美国来了。到美国来他干啥呀？你说这美国落落脚了以后，这没有葡萄园，你说美国他不种那玩意儿，这个。菲德里克呀，这个穿金国他爷呀，就寻思不行啊，我得学个手艺、啊，呀，对吧？什么玩意、啊、家中再有，不如一技在手啊！结果他就寻思，干点啥呢？就学美容美发吧，学美容美发去你现在那个建国这头型，有点那个派头啊，有点这个乡村杀马特这个气质。这都他爷的祖传那边祖成就干这个的。这菲德里克呀，就是到一个理发店学了六年的这个美容美发啊、哦，美容美发，天天不干别的，哎，天天刚去前给人家收拾收拾屋，后来就是拿剪子给人做头型，然后就没事办个卡给人做个美容，就干这事儿。这个美容美发这个行业吧，从他他爷那钱吧就挺挣钱，到现在我看也行啊、哦，因、嗯、为美容美发谁都得弄啊。结果呢，他跟那个美容美容美,美发干了六年，六年吧，就攒了点钱了。攒了点钱呢，后来，那个崔建国他爷一看这钱挺好挣啊，美国这地方，我不行，我得干个别的吧。天天这一身头发啥的，这活儿也不愿意干，又干啥去了呢？又干饭店去了，干熟食店。饭店里卖熟食，哎，就是做熟食。这个川建国他爷做手指做的挺好，哎，这玩意儿弄的挺实味儿，结果呢，这个买卖干的也不错啊，干那个主要是做那个酱肘子。你说这个川建国他爷也挺能折腾哈，一开始干美容美发，现在又干上这个熏酱菜了啊，熏酱菜，完了没事儿就酱点肘子，他那个开个小饭店儿，这个。那个客人去了，能够切点这个肘子，喝点啤酒，反正就这么个店儿，没事儿卖点汉堡，就这么个店儿。后来干着干着吧，这时间就到了一八九六年了。一八九六年嘛，加拿大的西部啊，就叫这玉孔河附近呢，就说、是、发现黄金了。那黄金呢，当时是这样，就是那前谁采算谁的啊，就是那个淘金客。当地完了有回收黄金的那个金淘到金的淘到谁淘算谁的就这么个事儿，然后啊这个消息啊传到美国以后啊，因为他在那个加拿大北部嘛，很多人呢就从美国就扛锹就出发了啊，扛着大铁锹就出发了，出发就都去这个挖金子去了啊。当时啊去这个空域河玉空河这个附近呢、啊。不是说像你想象的那么容易啊！他在哪呢？他在加拿大和阿拉斯加的附近，那个那个河，那个地方都都靠近北极圈了啊，特别冷。而且说你长途跋涉的，你走到那都特别费劲，你何况是说你这个到那去淘金呢？去那个道上吧，九死一生啊，九死一生。而且呢，整个的道上强盗骗子特别多，就是你有命去了，你也不一定说有命。活着回来，哎，你就挣钱了；也可能说你半道就被人家给抢了。反正就是特别险那条道就有点像当年闯关东这个劲儿似的。但是，川建国他爷还是没受了这个诱惑，没没有抵抗住这个诱惑，还是准备说搏一把，往这个玉孔河这就来了。但是哈，别人是扛着枪来的，这个川建国他他爷呢，另辟蹊径。要不说这个川建国这个这个家族啊，有这个经商这个头脑呢，他就发现你这些人这么多人都去淘这个金子，我再去的话，竞争多激烈我不如逆向思维，你说这些人去的道上，你是不是是不是得吃，是不得喝，是不得住店？那我就干这个就完事儿了呗。我以前就开饭店的，是不？我还坐那大肘子，我说不挺好结果他就另辟蹊径，他就来到了一个什么地方呢？一个叫弼马道的地方。这个就这个是往那个玉孔河淘金呐路上的一个必经之路，必经之路啊。他为什么叫弼马道呢？这个叫弼是什么弼呢？是个枪毙的弼啊。这个地方吧，就往那个搁这吧，再往上走吧，就是路就越来越险了，马上不去，很多的马呀，在在那个。走的过程中啊，上那坡的过程中，他就容易受伤。受伤的情况下，你不能带着病马，你往去淘金了。所以说那个病马呀、啊，就都都得打死，然后在当地再买新马继续往上所以那地方就叫毙马道，有很多这个马呀、啊，就是说受伤了以后没法处置，就在那地方就把那马就给打死，就这么个地方。他一看这地方有这个毙马哈，那马马肉能吃。他就在那个弼马道那附近，他就开了一个饭店。这饭店干啥呢？是个小旅店啊，不大，就跟我那当时在本溪住那么大的店子。哎，一楼开个小酒馆，卖啥呢？卖这个酱马肉，这个马肉就跟那肘子似的，酱的香喷儿就搁那卖。啊，然后呢，提供住宿啊，然后你还找出来几个小房间，你干啥呢？干,啥干赌博，淘金客有钱呢，你知道吧？都是老光棍子，那钱来了到手了以后，你这还没人管束，没有家庭呢，拿钱就赌呗。有钱到那前都想赌一把。另外说这个钱呢，拿回去的时候都九死一生，所以说很多人呢愿意说搏一下，到那去赌钱。搁那不光说是卖这个酱马肉啊，开赌馆、啊、呢，还干啥呢？还还卖人呢、哦。组织这个女孩子在这个酒店里啊，塞小广告，塞小塞小广告，然后呢晚上就是敲门，就跟我跟程先生似的推开了，哎哥你要进来，我跟你说点事儿啊，哎、顶门就往里进，然后就晚上就说送褥子，就这些事儿，烂马稀糟这些事儿全干过啊，这是从那个川建国他爷那块儿是这样啊，你说再光辉的这个家族啊，在发展就是。发展期间呢，都可能都会干一些这个龌龊的事儿，这个创建国家也不例外。当时哈，这个事儿哈、啊，是我现在说的这些事儿，不是我自己一个儿编的，这是人家美国人说的，我只是说看到了，我给你们捣叨。后来呀、啊，他这个干这个小饭店啊，挺挣钱，挺挣钱。以后呢，后来就被一个叫，后来被一个那个和。一个人发现了，就是想你说你这个慢慢的干挺好，挺挣钱的，你这理念也行，你说吃喝嫖赌一条龙哈，然后又跟别人合作，合作了以后呢，就开了一个比较大的这一个餐饮饭店啊，就综合性的，叫什么呢？叫北极饭店。哎，北极饭店，这个、饭店从小干到大，但是里边儿换皮儿也不换瓤，还是干他那套，还是这个酱麻肉。啊，招牌菜酱马肉，酱马肉给你做的，那就吃完了哈，吃一回想两回，就是个玩意儿。人家是说还是有手艺。另外说，赌场面积也扩大了，哎，干净的，这回就不像以前那小破赌桌啥的，现在整的都挺干净。然后呢，还有啥呢？提供这个幸福啊，就是东莞全套的大活全来这个。这是提供了这一套啊，这一套东西。然后当年哈、啊，在这个，在这个当地啊，这个玉凤河呀，有个当地有一个报纸，还曾经登出过他家最早的一条新闻啊。这都是有史有据的，不是我这个风头正劲搁这瞎编啊。当时写的啥啊？我给你念一下啊。这个在网上有图片，你可以去看一下啊。说这个北极饭店啊，这是新闻上说的啊，当地的一个报纸。对于单身汉来说，这里提供当地最好的住宿和餐餐饮，但不建议尊贵的女士且在此下榻，因为你们在睡觉的时候可能会听到隔壁发来堕落同性的叫声啊，到时候就容易引起尴尬，所以说你们这个尊贵的女士最好你们回避，这就跟那个录像厅写上儿童不宜啊，有异曲同工之妙啊。这里头，我跟你说，事儿老了，你寻思去吧。这这说是一条新闻，这就是一条广告。这是特朗普的爷爷，就靠着这个卖马肉啊，抽这个赌博的这个抽水，然后靠着拉皮条啊，挣下了他这个川建国家庭的第一桶金啊。哎呀，行啊，今天就讲到这吧，讲到那个川建国他爷子啊。接下来还有川建国他他爸，还有川建国的事儿，你往后放一放。这故事我看能能讲几期啊？太累了，歇一会儿啊。